0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě. Peklo pro ženy, jedno z hlavních hesel, se kterými v polských ulicích protestují desítky tisíc lidí proti rozhodnutí ústavního soudu. Interrupce v Polsku mají být podle něj vyhrazené ženám, které od v důsledku znásilnění nebo incestu. Dosud nejčastější zákonem povolená výjimka ze zákazu potratů a sice přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu, totiž podle jeho nálezu odporuje ústavě. Ve studiu je předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Začíná v
0: katolickém Polsku
1: peklo pro ženy. Tak asi jo, je to vidět z toho, jak demonstrují v ulicích, myslím, že to i vládu překvapilo a vlastně ukázalo se, že to je pro ně už dnes v současné Evropě nepřípustná situace.
0: S rozhodnutím ústavního soudu podle portálu Gazety Vyborči nesouhlasí 73% Poláků, 14 lidí na ně, nemá názor pouhých 13% s ním souhlasí. Na mnoha místech v Polsku tedy protestovali nebo stávkovali desítky tisíc lidí. Mají šanci něco
1: změnit? Tak kdyby tomu nevěřili, tak neprotestují samozřejmě. To by ten protest nedává žádný smysl. Asi ta touha změnit to je a zároveň také na to upozornit, že nelze takto vycházet katolické církve v stříct, protože... Ale tohle je
0: rozhodnutí ústavního soudu, nikoli katolické církve?
1: Ano, ale bylo to učiněno po dohodě tedy premiéra nejprve za, vstup, za podporu vstup do Evropské unie u premiéra Mazověckého a dneska vlastně premiér Kačínský tím splnil slib tedy vlády výjít katolické círky stříct ještě se zpřísněním tedy té potratové politiky.
0: Komentář bývalého polského premiéra Donalda Tuska. Vrhnout se na téma potratu a vyrobit rozsudek pseudotribunálu uprostřed zuřící pandemie je více než cynismus, je to politická zlovolnost. Jinými slovy i podle vás je ten verdikt odrazem politické objednávky?
1: T- Tak je to politická dohoda. Je vidět, že katolická církev stále v Polsku má velké slovo a asi podpora politiků ze strany katolické církve je vyvažováno právě tímto rozhodnutím. Podobně to potom vidíme třeba i v jiných zemích, kde ty konzervativní kruhy, které třeba už nejsou tak spojeny přímo s katolickou církví, ovlivní politiku. Vidíme to dnes. Třeba i v Americe tamto téma znovu se objevuje, zrovna minulý týden Trump podepsal dohodu s 30 zeměmi, o, která se tedy jmenuje o zdraví, podpoře zdraví žen a rodiny, ale v součástí té dohody je také prosadit zákaz interrupcí v zemích, které vlastně jsou tedy z našeho pohledu nedemokratické, ale mezi těmi zeměmi se ocitlo také Maďarsko a Polsko a Bělorusko z Evropy.
0: Když mi říkáte, že tohle je výsledek politické dohody, tak to vlastně tady znamená, že Ústavní soud v Polsku je ve vašich očích, stejně jako v očích expremiéra Tuska, pseudotrimonálem, který jaksi plní politické zadání.
1: Tak to není můj názor, to už tady jako bylo pojmenováno od politologů a myslím, že o tom se tady asi nemusíme bavit, že je možné prosadit určitá rozhodnutí a jsou proto nějaké důkazy pro mě
0: politologických publikací?
1: Tak já nejsem politolog, ale všechno tomu nasvědčuje, že tomu tak je.
0: Ženy, které chtěly dát najevo svou nevoli, si 22. října vzali dovolenou nebo neplacené volno. Některé firmy jima dokonce dali automaticky. Zajímá mě, k čemu mohou podobná gesta, podobné snímky a situace reálně pomoci? Protože nad Ústavním soudem přece de jure už žádná vyšší instance není.
1: Tak de jure není, ale asi ta situace nebude moc dlouho udržitelná. Myslím si, že je důležité, aby se také veřejně dalo najevo tedy nesouhlas s tím, protože samozřejmě ten zákaz potratu tedy z důvodu nemoci nenarozeného dítěte, kterým ještě se to zastřilo v Polsku, v podstatě je velice restriktivní ten zákon, co se týče tedy umělého přerušení těhotenství, tak to samozřejmě neznamená, že se umělé přerušení těhotenství nebude dít. Bude samozřejmě posilovat tzv. potratová turistika. Ty, co jsou bohaté, budou jezdit do zahraničí za tím výkonem a ty, co na to nemají peníze, tak se svěří potom, do rukou různých těch anděličkářek a vlastně je to mnohem tedy rizikovější, než kdyby zůstaly v lékařské péči. Takže ano, tohle nejde... tohle
0: například Mezinárodní organizace Amnesty International Human Rights Watch nebo Centrum pro reprodukční ano, Takže nejde Takže... si myslet,
1: že uprostřed Evropy, když jedno země něco takového zakáže, že se to nebude dít v Evropě, kde prostě máme volný pohyb osob, kde se lidi můžou rozhodovat o tom, kde budou žít a jako nemůžeme si myslet, že ten zákaz působí, že prostě najednou to zmizí. Ze statistik
0: vyplývá, že se v polských nemocnicích Loni vykonalo 11 interrupcí, z toho 1074 bylo právě kvůli poškození plodu. To znamená, že po nálezu toho ústavního soudu by Loni nebylo proti ústavních jen 26 potratů. Blíží se podle vás den, kdy vlastně v Polsku zakážou interrupce úplně?
1: No tak jako podle té statistiky to vypadá tak, že by vlastně tomu nic nebránilo, protože 26 číslo je tak marginální, že vlastně to by mohlo vypadat jako, že to je vlastně nepotřebné.
0: Když mluvíte o té turistice interrupční, tak mělo by Polky v tomto směru podpořit Česko, tak jak navrhuje Česká pirátská strana?
1: Tak podle různých údajů tak se říká, že 150 tisíc umělých přerušení těhotenství se koná v České republice pro tedy polské občanky.
0: Takže už se to vlastně děje?
1: Takže už se to děje.
0: Pirátský místopředseda výboru pro evropské záležitosti František Kopřiva napsal v dopise premiéru Babišovi, cituji. Umožněme, prosím, v rámci Solidarity občankám Polska podstupovat tento zdravotní úkon u nás, když jim jejich vlastní země tuto možnost odepírá. Zajímá mě, za jakých podmínek byste si vy tohle dokázala v té oficiální rovině představit? A to číslo 150 tisíc, které jste které jste vyslovila, je po někud zarážící, to vychází z nějakých oficiálních
1: údajů? Já přesně nevím. Když jsem právě sháněla podklady pro ten rozhovor, tak jsem se to dozvěděla, mě samotnou to překvapilo. A samozřejmě je to, je to jako možné, že takové číslo se děje.
0: 150 tisíc. Kdo by tady ty zákroky měl hradit pro polské ženy v České republice? Nebo jak by to mělo v praxi fungovat?
1: Nevím, jako tohle to je asi pro odborníky, jestli to je věc, která, na kterou se může vztahovat nějaké pojištění nebo za úhradu. V každém případě vždycky to je tak, že ten nebo ta žena, která může vycestovat, tak samozřejmě je v lepší finanční situaci než ty, které tedy potom podstupují ty rizika nějakých přerušení přerušování těhotenství.
0: Slova poslankyně z Ládní strany, právo a spravedlnost, Marie Kurovské, cituji. Člověk nemůže zabít dítě, protože je nemocné. To není plot, to je dítě. Jak byste jí to rozmovila?
1: Tak samozřejmě ten argument, nezabiješ, to šesté přikázání desatera, ten, jakoby se zdá, že je tedy velice validní. Ale mně to stejně přijde takový licoměrný, kdyby katolická církev opravdu trvala na tomto přikázání, tak musí velice ostře vystupovat proti zbrojnímu průmyslu, proti válkám, proti zabíjení, které se děje ve válkách. Takže jako mně to nepřijde jako věc, která by se vztahovala k tomuto přikázání, ale spíš si myslím, že tam jde... O mocenský boj jde o to ovládat vlastně tělo ženy, rozhodovat o tom někde jinde, než co se týče její osoby. Dneska v Polsku tedy můžou vlastně na umělé přerušení těhotenství jít ženy, které byly znásilněny nebo které se dostaly do incestního vztahu. To znamená, že musí jít k lékaři, musí jít na policii, musí o tom rozhodnout soud. Je to jako neuvěřitelná štrapáce, než vlastně se dostane k tomu povolení vůbec což znamená také asi vysvětlení, proč těchto případů je tak málo, 26 případů.
0: V tom případě ještě citát Marka Orkováchy, katolického kněze. No, jestli máte za to, že je to tkáň, která čeká na nějakou magickou transformaci, až na ně někdo vloží ruce a hle, už to není tkáň, ale myslící, mluvící, racionální. A kdo ví, jaký je ještě člověk, tak vás musím velmi zklamat. Žádná taková chvíle v embryologii není popsána. Od zygoty po smrt je to jedna čára.
1: Já tohle to vůbec nechci zlehčovat, ale myslím si, že, jak se i píše v Bibli, kdo z vás je bez viny, hoďte kamenem, je to na zodpovědnosti těch jednotlivých lidí, jestli se proto rozhodnou, jestli se rozhodnou uh, vlastně porodit třeba postižené dítě, vychovávat ho, uh, jestli se rozhodnou uh, proto prostě v nějaké situaci, která není příznivá, uh, vlastně založit rodinu. A ne, že bych byla člověk, který jakolik podporuje potraty, nemyslím si, že to je nic něco pozitivního. Na druhou stranu zase nelze tolerovat takovouto bigotnost a to navíc v zemi, která ještě odmítá sexuální výchovu, pro kterou vlastně... Celé to téma sexuality, rození dětí, postavení ženy je jedna, jeden velký takový motiv, jakým způsobem vlastně tu ženu držet, držet trošku jako, když to řeknu, na úzdě. Protože vlastně se jí nedává to právo rozhodovat o sobě, o svém těle, o své rodině. A to si myslím, že jako je špatně ta zástěrka s tím zabíjením, to je samozřejmě jenom zástupný problém, protože opravdu, kdyby to tak bylo, tak prostě musíme odmítat války, musíme odmítat zbrojní průmysl a musíme prostě odmítat zabíjení jako takové.
0: Johana Nejedlová pro časopis Heroin v dubnu letošního leto, roku. Začala jsem se naplod dívat jako na možnost. Je naše rozhodnutí, jestli tu možnost chceme chytit za si a vykřesat z ní novou bytost. Pokud se jí rozhodneme nevyužít, nemělo by na tom být nic, za co bychom se měli stydět. Je to naše tělo, naše volba, naše budoucnost. Snad to brzy pochopíme my i Poláci. Jak už bylo řečeno, tohle jsou slova už z dubna letošního
1: roku. Není
0: to až příliš lehko vážné?
1: Tak zní to trochu samozřejmě tvrdě a je to možná taková extrémní pozice, pro ty, co vlastně o těch věcech přemýšlejí nějakým jako duchovnějším způsobem. Ale na druhou stranu, jako člověk je zodpovědný sám za sebe a tu zodpovědnost by si měl nést za ta rozhodnutí. Takže v momentě, kdy to vidí takto, tak i to je svým způsobem určitá možnost.
0: A když jsme ale u té zodpovědnosti, kdy tedy ta žena je zodpovědná sama za sebe, nemůže být zodpovědná už o pár měsíců dřív a zkrátka zabránit té situaci, kdy se do toho jiného stavu dostane. Samozřejmě teď mluvím úplně mimo oblast například znásilnění nebo incestu, Tak samozřejmě
1: tady je velký prostor, jak už, já už jsem zmiňovala, sexuální výchovu, antikoncepce. Samozřejmě se to dá v mnoha případech řešit dopředu také. My vidíme jako příkladu, jakým způsobem velice dramaticky klesl ten počet umělých přerušení těhotenství po roce 90, kdy vlastně tyto věci začaly být přístupnější, začalo se o tom více mluvit, o sexuální výchově přesto všechno, že není k tomu úplně vždy otevřeno, tak přeci jenom ve školách se děti o tom něco dneska víc se rozvíjí. Takže i s tím ten počet klesl rapidně a já věřím tomu, že ještě půjde dolů a myslím si, že ty cesty, jak snížit ty počty, jsou přesně tady v tom výchově. A o tom mluvit otevřeně vlastně i o sexu, o plánování rodiny, což zrovna v té katolické zemi, jako je Polsko. To znamená, že
0: Polky nevědí o existenci například antikoncepce?
1: Určitě vědí, ale já třeba nevím ani, jakým způsobem tam je dostupná v každém případě ten tlak na to, aby se vlastně ve školách o tom mlčelo aby se děti nebo mládež o tom dozvídala, co nejméně ten existuje.
0: Ještě jednou Marek Orkovácha, údevek z rozhovoru pro E15 z dubna 2018. Situace v Irsku a Polsku zdá se mi silným vzkazem zbytku Evropy. Tyhle dva národy se ptají, jestli bychom do našich úvah o lidských právech také neměli přizvat to dítě. Neměli?
1: Tak samozřejmě můžeme, ale teď je otázka jako kdo potom vlastně za tu ženu tedy rozhoduje, jestli vůbec ona může jako rozhodovat, rozhodovat sama o sobě, protože teď, jak jsem říkala, tak v Polsku v podstatě je ta situace, že to, o tom rozhoduje tedy policie, lékaři a soudy. Já vlastně rozumím tomu, že žijeme ve 21. století,
0: jako ženy máme za sebou, té si demokratické části světa úspěšné období emancipace. Ženská práva jsou ve svobodném světě samozřejmostí, ale přesto se ptám na to, proč mají být ta naše, to znamená ženská práva, automaticky nadřazena právům toho dítěte nebo plodu, podle vás?
1: Tak vždycky to tak bylo. Jako, když se podíváme do historie, tak hmm, I v těch starověkých říších nebo v přírodních národech se vlastně o těch dětech rozhodovalo o jejich existenci. Takže to je něco podobného, když si to vezmu jako s prostitucí, taky se mi nemusí líbit, ale tím, že předtím budu zavírat oči, nestane se, že to nebude existovat.
0: Ale bavíme se o jakém si povolání, které se většinou týká dvou dospělých lidí. Tohle je přeci trochu jiná otázka.
1: Týká se to dvou dospělých lidí. Tady se to týká ovšem také té matky a jejího života. Často se to týká kvality celé rodiny. Dříve také to bývalo, že se děti třeba porodili, dali se na výchovu do jiné rodiny, pakliže že už plně nebylo sociálně přijatelné, aby to dítě nějakým způsobem uživili. To se dřív dělo mnohem více než dneska. Samozřejmě to bylo jako schudnější možnost, ale nebylo to tolik stigmatizováno, i když částečně také z takových důvodů cti se to často dělo, ale to rozhodnutí o tom, kolik dětí vlastně ty lidi vychovají, nebo jestli tedy se rozhodnou pro to e, mít dítě, které je postižené, které by často třeba i během několika let zemřelo, anebo po mnoha a mnoha potom útrapách nějakých zdravotních operací a léčby, která je nákladná. To si myslím, že jako nemůžeme ani za to nikoho soudit, pakliže se takovým způsobem rozhodne. A říkám, nemůžeme si před, přeci myslet, že v Evropě jedna země, která to zakáže, že dosáhne toho, že se to prostě nebude dít. Jakým způsobem se
0: snažíte jako česká ženská lobby pomáhat ženám v Polsku? Kde to vůbec?
1: No tak, my jsme projevili takovou solidaritu. Včera jsme šli pověsit květinu na polskou ambasádu a dát tam ramínka zapálit svíčku. Je to spíš taková symbolická podpora, jinak jsme tedy i v kontaktu s polskými organizacemi a sledujeme samozřejmě tu situaci. Nejde tady jenom o Polsko, jak jsem zmiňovala, byla podepsána minulém týdnu také ta ženevská dohoda. Je to 30 dalších zemí, je to tedy nepříjemný signál, protože se ukazuje, že i Americe to je jedno z volebních témat, které prezident Trump přislibuje, je nutno také říci, že od toho hnutí pro life, které prosazuje zákaz interrupcí, tak získal celou velkou sumu na svou volební kampaně. Takže je vidět, že to je taková jako obchodní, obchodně politická záležitost, s kterou se hraje. A Myslím si, že to je vlastně oblast, která by neměla být takýmto způsobem obchodována za to, že někdo se dostane nebo udrží u moci.
0: Marka Smolíková byla hostem DVTV, já vám děkuji
1: za návštěvu. Já děkuji také.